El 13 de agosto de este año se cumplieron 23 años del asesinato de mi amigo Jaime Garzón, conocido humorista, eh, escritor, eh, guionista, mamador de gallo, preocupado por la paz. ¿Qué más podemos decir de Jaime Garzón? Lo mataron porque no les gustaba lo que decía y quienes lo hicieron tenían la intención de acallar su voz. Matar a las personas con las que uno no está de acuerdo, matar para silenciar esas voces, no solamente ha ocurrido en Colombia. Precisamente a los 23 años del asesinato de Jaime Garzón, pues sucedió un hecho que demuestra que este tema de la intolerancia, de la crisis en que está el derecho de decir las cosas, de escribir, de crear, pues está en su peor momento, es lo que sucedió el 12 de agosto, precisamente en Nueva York, no en Bogotá, en Nueva York, cuando un joven de 24 años apuñaló casi que hasta la muerte al escritor hindú británico Salman Rushdie. Para quienes no conocen ni saben quién es Salman Rushdie y por qué le pasó lo que le pasó, pues hay que recordar que este fue el escritor que escribió los versos satánicos, un libro que causó una gran conmoción en el mundo musulmán, porque fue considerado como un libro sacrílego, como un libro que iba en contra de Mahoma, el profeta de la religión musulmana. Ese acto violento, que iba dirigido a callar desde luego la pluma de un escritor muy importante, tiene una historia detrás que en Colombia, curiosamente, no ha sido apropiadamente contada. Y es curioso, porque aquí en Colombia también muchas plumas y muchas voces han sido acalladas, porque simplemente hay alguien que considera que hay que acabar con esa voz de un tajo, apuñalándola o pegándole una bala, como pasó con el humorista Jaime Garzón. Y todo esto se debe, todo ese sin saber para dónde vamos se debe a que no tenemos un propio reconocimiento de nuestra propia identidad. Nosotros no sabemos si somos mestizos, si somos españoles, si somos... Y sin embargo seguimos rindiendo un tributo y un, y un respeto a esa clase alta dueña del poder. Fíjense cómo estamos de extraviados en la realidad, cómo es de absurda nuestra lógica en la realidad, que cuando un hombre tiene tres novias es el putas, y si la niña tiene tres novios es una puta. Sí, hay una antilógica al orden. Nosotros nombramos funcionarios públicos, funcionario público es para que le funcione al público, y terminamos haciéndole venias, es decir, todos sirviéndole a ellos. Es un absurdo. El país es una gran finca, una gran finca, en la cual habitamos todos y por constitución tenemos derecho a un nombre, a una nacionalidad y somos dueños de la soberanía. Nosotros decidimos qué hacer con este territorio. Elegimos a un mayordomo, entonces nosotros abrimos licitación, por decir así, a un agregado, abrimos una licitación. Ustedes salen y dicen, yo estoy seguro que ustedes mi nombre también me dijeron a mí. Vamos a sacar adelante esas gente, vamos a hacer acueducto en todos los municipios. Pero bueno, entonces, el otro dice, 
No, yo lo quito. Ya se dice, es nada y nada, no sé qué. Y de pronto ella dice, no, elíjame a mí, yo soy el más Y uno elige. Y resulta que lo nombramos para que la carne, para que la vaca diera más carne, para que la gallina diera más huevos, para que el petróleo fuera rentable. Y se roban la gallina, matan los huevos, matan la vaca. Se Ejemplo, ¿dónde está la plata de la telefonía celular? ¿Dónde está la plata que están sacando en Yopal el petróleo, la British Petroleum Company? ¿Dónde está esa plata? A Salman Rusty le empezaron todos los problemas en 1989, cuando después de escribir Los Versos Satánicos, una obra monumental donde él habla de sus raíces musulmanas eh, y cuenta su versión sobre lo que es la cultura musulmana, eso produjo una reacción del entonces Ayatollah Khomeini, que era el líder supremo de Irán en ese momento. Allá se publicó un edicto religioso, o fatwa, que se conoce realmente, ese es el nombre apropiado, pidiendo que cualquier musulmán que así quisiera podía asesinar al escritor. ¿Y por qué? Pues porque según... Eh, el edicto religioso, la obra de los versos satánicos, iba en contra de la dignidad de Mahoma, la destruía. Y Mahoma era nada más ni nada menos que el profeta de la religión musulmana. Es decir, que él había osado meterse con lo más preciado de la religión musulmana. La fatua, o sea, el edicto religioso, venía con una recompensa de 2 millones de dólares. Mientras Rushdie se escondía, como se escondió durante casi 10 años en Londres, en casas de seguridad, rodeado de toda suerte de guardaespaldas, las amenazas cobraban vidas. En 1991, Hitoshi Igarashi, traductor de su libro de versos satánicos al japonés, fue asesinado a puñaladas. Lo mismo intentaron hacer con el traductor italiano, como bien recuerda el editorial del Espectador, que es casi que el único medio que ha recogido esta historia en su eh, importancia y en su dimensión, también fue víctima de otro atentado y quedó seriamente herido. En 1993 pasó lo mismo con el editor noruego, quien recibió tres disparos. En el mundo se quemaron libros, no sé si ustedes se acuerdan. Aquí también los quemamos, por cuenta de Alejandro Ordóñez, para que vean que no hay mucha diferencia. Aquí Alejandro Ordóñez quemó a García Márquez. Y en el mundo eh, se quemaron muchos ejemplares de los versos satánicos. Hace un tiempo, el gobierno de Irán retiró la fatua, es decir, retiró el edicto religioso. Y Salman Rushdie pensó que su vida empezaba a ser normal. Empezó a salir de su encierro clandestino y las uh, conferencias que daba eran cada vez más frecuentes y con menos servicios de seguridad. Se trasladó de Londres a Nueva York. Y recientemente, en una entrevista, alguien le preguntó si ya se sentía 
que estaba liberado de esa amenaza. A lo que él respondió que sí, que por fin él creía que esa página se había pasado. Según se ha sabido, el ataque fue brutal. Según eh, los partes médicos que se conocen, es posible que pierda un ojo, que quede comprometido en un brazo y lo mismo en el hígado. Este fue el momento del ataque. Oh my God. El primero en reaccionar fue el gobierno iraní. En este ataque, solo Rushdie y sus partidarios merecen ser culpados e incluso condenados. Insultando los asuntos sagrados del Islam y cruzando las líneas rojas de más de 1.500 millones de musulmanes, Salman Rushdie se expuso a la ira y a la rabia de la gente. Nasser Kenani portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, 15 de agosto de 2022. Es decir, que lo que le sucedió a Rushdie era, fue buscado por él, porque él, al haber escrito esos versos satánicos, fue el autor y el causante de su desgracia. Para los colombianos no es nuevo que a un escritor, a un periodista, a un artista o a un político se le apuñale, se le asesina solo para que se silencie esa voz. Hemos vivido miles de historias en ese sentido. Y por eso yo creo que lo que sucedió con Salman Rushdie demuestra que la libertad de expresión es un derecho y una realidad que este mundo tan globalizado pues no la tiene tan ganada, que está en peligro, y no solo en Colombia, sino en las sociedades más desarrolladas, como la norteamericana. Oigan lo que dijo Salman Rushdie en una de las tantas entrevistas que concedió sobre la libertad de crear y de escribir. Escribo un libro acerca de estas grandes fuerzas opuestas como fanatismo y liberalismo, tolerancia e intolerancia, racionalidad e irracionalidad. Está claro que hace una alusión al presente de la que todos somos conscientes. Durante muchos años usted advirtió del resurgir del fanatismo religioso. ¿Los escritores son mejores visionarios? Creo que es una cuestión de prestar atención. Durante mucho tiempo en Occidente no se prestaba atención a lo que ocurría en el mundo islámico y se sorprendieron cuando se produjeron estos fenómenos, primero con Al-Qaeda y ahora con Estado Islámico. Creo que si uno prestara atención, Obviamente seguirían siendo algo horrible, pero no lo tomarían a uno por sorpresa. En medio de esta incertidumbre, Salman Rushdie siempre quiso eh, salir eh, y mirar otras realidades. Y quiso venir a Colombia. Y estuvo aquí dos veces, invitado por el Hey Festival, que dirige Cristina Fuentes la reconocida gestora cultural que 
acaba de ser premiada con el Premio Princesa de Asturias, precisamente por su invaluable apoyo a la gestión cultural y al cruce de puentes entre continentes. Bueno, pues, por cuenta de esa gestión que hace Cristina, acá estuvo Salman Rushdie dos veces en Colombia. Y en una de esas ocasiones, Margarita Valencia, que es una editora de gran recorrido en el mundo editorial colombiano, pero además que trabaja en el Instituto Caro y Cuervo y que conoce muy bien la obra de Salman Rushdie, pues lo entrevistó. Esas dos mujeres están hoy aquí en A Fondo. Bienvenida, Cristina Fuentes. Oye, encantadísima de estar contigo, con Margarita y con todos ustedes aquí en el programa Fondo. Y bueno, sí, la verdad es que Salman Rushdie ha estado muy vinculado siempre uh -huh. con el Hey Festival. Ahora mismo en el Hey Player, que es nuestro archivo digital, uh -huh. tenemos más de veintitantas charlas que, que ha hecho él en diferentes festivales. Yo recuerdo conocerle por primera vez en Gales en, el, en 1999, que ya eran casi diez años después de la, de la, de la fatua. Uh -huh. Y allí todavía venía muy, con mucha policía, ¿Viste? muy protegido. Era toda una, una pesadilla a su alrededor para que pudiera hablar en público. Y luego también recuerdo la segunda vez que, que, que coincidí con él fue en Cartagena de Indias. Le invitamos al festival en el 2009... Él aceptó, nunca había venido a Colombia, y él dijo que aceptaba con una condición. Y en esos momentos, como tú dijiste, María Jimena, parecía que Irán levantaba la fatua contra él, y él decía, voy si no me ponéis ninguna seguridad. Quiero ir como, como escritor, como ciudadano, estoy harto de vivir rodeado de seguridad, y quiero ir, pero sin seguridad. Nosotros le, le aseguramos que así va a ser, pero en esos momentos en Cartagena siempre compartíamos toda la información con la policía local, con la marina de Cartagena. Teníamos muchas reuniones antes del, del festival como tal y sin nosotros saberlo le fue a buscar una unidad móvil al, al aeropuerto. Yo recuerdo que mi equipo me buscó, <risa> llegó al hotel enfurecido, eh, demandando un vuelo de vuelta a Nueva York. Entonces vivía allá en Nueva York. Yo tuve que bajar, calmarle decirle que, 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 que había sido un malentendido, que eh, le, le, le ofrecimos un mojito, se empezó a calmar, <risa> y lo difícil fue que la policía me hizo, nos hizo firmar un documento en el que nos hacíamos responsables si algo sucedía con Salman. En ese festival recuerdo que un patrocinador nuestro, eh, la portavoz de ese patrocinador era la princesa Elena, de, la infanta Elena de España, que también tenía mucha seguridad, y yo asumí que la seguridad, la seguridad de Elena, de la infanta, también cubriría al resto de, <risa> al resto wow. de escritores y me animé a, a firmar esa, ese, ese, ese documento para que la policía para que retirara esa protección individual que le daban. Ese recuerdo que fue uno de los primeros encuentros y luego, y luego Salman estuvo con nosotros. En, bueno, recuerdo que esa visita en Colombia fue el Teatro Heredia, andaba sí. totalmente sí, lleno de gente. Mm. Eh, fue la primera vez que tuvieron que cerrar las puertas con llave mm. porque, no, porque una persona más y aquello se derrumbaba. Era totalmente... Y la gente demandaba entrar. No sé si recordará, no sé si mm. Margarita, tú estabas allí, que la gente empezaba a dar golpes a las puertas, retumbaba aquel teatro porque la gente quería escucharlo. Fue, fue muy emocionante. Y luego también hizo una charla en... En, en Bogotá, en la, el gran auditorio mm. León de Grave, que también sí. era emocionante ver la multitud de estudiantes, gente joven, 
que iban a escuchar a Salman. Yo creo que Salman, aparte de ser un gran escritor, también se convirtió y se convirtió, bueno, sigue siendo un símbolo de la resistencia, de la libertad de expresión, y él mismo defendió estas causas a lo largo de, vamos, de todos estos años. Él mm. siempre, de, eh, eh, recuerdo también otra visita en México que hacíamos en esos momentos, el festival en Jalapa, en Veracruz, donde había muchos periodistas asesinados, aparte mm. un poquito más alto de la media de México, y él también denunció y, y estaba muy enterado allí donde iba de todos los temas de derechos humanos, libertad de expresión, que había que defender. O sea, que yo creo que él se abanderó con ese tema, aparte, obviamente, de promocionar su literatura. Margarita, una de las cosas que sorprendió después de que se produjo el ataque contra Salman Rushdie fue lo que sucedió con la autora de la serie de Harry Potter, que es eh, una de las eh, series literarias que más éxito tiene para todas las edades, diría yo. Bueno, pues J.K. Rowling, que ha tenido una eh, discusión muy fuerte sobre el tema de cómo entrarle a, a ese espacio de los géneros, escribió un trino diciendo que le parecía horrible lo que había sucedido con Salman Rushdie y que le deseaba lo mejor, que se recuperara. Y acto seguido recibió un trino de una persona que no se identificó diciendo, ojo, la próxima es usted. Eso fue una amenaza, Margarita. ¿Cómo se entiende? ¿Qué está pasando con el tema de la libertad de expresión, la libertad de creación, la tolerancia? ¿Hasta dónde es que llega la posibilidad de crear y hasta dónde eso se considera como un acto que va en contra de los derechos religiosos, de los derechos de las minorías eh, y lo que le sucedió incluso a J.K. Rowling? Eh, que es que pues eh, se le vino el mundo encima por, por haber dicho lo que dijo frente al tema de cómo se trata el género. Eh, yo, yo creo que lo que es muy, muy importante de lo que está pasando ahora, aparte del drama personal de este hombre que, que como que le ha estado militando a lo de vivir desde, desde su condena de muerte, que se ha resistido de patas y manos a que lo encierren, cosa que... <risa> pues la mayor parte de la gente hubiera hecho, es el recordatorio constante de que la libertad de prensa es una fantasía del establecimiento liberal. Eh, sí, que, que vive o vivimos en una burbuja sensacional donde la literatura circula y la gente dice lo que quiere, pero por supuesto que sabemos que eso no es verdad. Y creo que Rushdie ha estado ahí para recordárnoslo y, y nos lo acaban de recordar ahora de la manera más brutal. Hay muchas maneras de silenciar, ya, ya hablaremos de eso, uh -huh. pero están todas, todas vivas, uh -huh. eh, eh, encubiertas eh, de otras uh -huh. formas, pero, pero ese, eso sigue ahí y creo que es, ese tema es importante abordarlo. Hay un libro de Salman Rushdie que se llama Joseph Anton, donde él escribe todo lo que le sucedió desde que se publicaron los versos satánicos en su vida, pues porque no solamente le tocó vivir clandestinamente, sino que es que le tocó aprender a vivir con el miedo. Y encima de eso escribió. Él cuenta ahí cómo fue que le tocó enfrentar una reacción por parte incluso de sus amigos, que son reacciones muy parecidas a las que aquí tuvieron y tuvimos Muchos de los escritores, periodistas que fuimos víctimas de la violencia. 
Lo primero que dice Joseph Anton es que había personas, incluso amigos, que le decían, ah, pero es que bueno, ¿quién lo manda a meterse en la boca del lobo? Allá usted, usted se lo buscó. Amigos, cosa que pasó exactamente aquí con muchísimos periodistas en Colombia, con muchísimos escritores que además terminaron asesinados. Lo segundo es que muchos se retiraron de su círculo social, se fueron. Y lo tercero es que le recordaban siempre que él era un inmigrante indio que había llegado a Londres. En fin, lo, es, lo que es curioso cuando uno lee a Joseph Anton es que esas pautas que asume la sociedad cuando un escritor o un creador dice unas verdades que no gustan, pues son siempre las mismas. Aquí o en Cafarnaún. Cristina. Claro, pues bueno, es un, es un libro autobiográfico. Él, él utiliza con la policía el seudónimo Joseph Anton, haciendo una mezcla del nombre y apellido de sus autores favoritos, Joseph Conran Con y Anton Chekhov, entonces los, los utiliza. También él se enfadaba que la policía a veces le llamaba, le llamaba Joe, como el cómo pueden llamar a Joe, a Joe Conran. Entonces él hace un juego de, de palabras que Joseph Anton es su, como su seudónimo y cuenta um, en esa novela pues, todo lo que sucedió, en, eh, aunque lo cuenta en tercera persona, como si fuera el Joseph Anton que él se ha inventado a sí mismo, Cuenta un poco Pero la experiencia lo de, ese libro, de los ¿vale? años que él estuvo eh, escondido, protegido en, en, en Londres. Londres. Que, como dice Margarita, después de que el, de la fatua, fatua parecía que se, que se eh, que paraba o que la quitaban, <ríe> él decidió vivir 100%. Mm. Se fue a Nueva York decidió casarse con las mujeres más guapas que encontraba, Correcto. ir a todas las fiestas que podía. Y un poco lo contó en un artículo muy bonito, Graham Swift, en, en la prensa británica hace poco, diciendo que, que, que le dijo, pero tú no tienes miedo. Y él dijo, no puedo dejar que el miedo me avasalle. Cuando empiezo a sentir miedo, hago todo, todo lo contrario. Salgo vivo, eh, eh, lo doy todo. Y, y bueno, yo creo que él tuvo ese, siempre ese ese dilema con el miedo y no dejar que el miedo te pueda. Eso ya una vez superó esa, esa, mala, esa, esa experiencia tan profunda del, del estar um, escondido, del estar protegido constantemente, cambiando de, de lugar de residencia eh, continuamente, que eso lo, 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 lo cuenta con, en, en esta bueno, novela autobiográfica, eh, Joseph Anton. Fíjese, María Jimena, que una de las cosas más bonitas y más conmovedoras de, de Joseph Anton es eh, la, la conciencia que tiene este personaje eh, que es eh, Rushdie de que, lo, lo que la amenaza que se cierne sobre él en realidad no es una amenaza sobre su vida sino es una amenaza sobre su oficio eh, está todo el tiempo consciente de, de que, lo que está lo que está en juego es lo que yo soy como escritor es decir, si yo me siento y dice en un momento dado, yo me siento, le gasto cinco años de mi vida a hacer una novela sensacional, la hago de la mejor manera posible y el resultado es esto, tal vez yo tendría que dedicarme a otra cosa. <risa> ¿Y qué es la, la idea? Eh, digamos, cuando alguien lo amenazan, siga con esto y lo vamos a matar, pues sí le están proponiendo que se dedique a zapatero a, a, a mejor, otro, a, otra a cosa. otro oficio. Y hay un episodio muy, muy conmovedor en el que él cuenta 
¿Cómo recuperó su capacidad de escribir? Que yo creo que debió haber estado, pues, para empezar un año pasándose de, un, de una pieza a otra con su hijo. ¿A quién le escribió el siguiente libro que él publicó después de Versos Satánicos, que fue Harun y el mar de las historias? Y la, 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 el, la historia detrás de Harun es que hay, bueno, un, un océano, el mar de las historias, y, y él cuenta la la importancia del escritor, de un escritor que aparece en esa, en esa historia, que puede volver a beber de ese mar, que puede volver a tener acceso a las historias. Eh, entonces ese Jarún fue como su, su tabla de salvación, haberlo hecho, haberlo escrito, haberlo publicado, eh, y ahí cuenta ese proceso, su pelea y su pelea con yo, sí soy un escritor, y lo que es lo más importante ahora para mí es seguir escribiendo, no dejar de escribir. Yo quisiera saber la opinión que tienen ustedes sobre lo que ha sucedido después del atentado. El gobierno de Irán ha dicho que ellos no tienen nada que ver, pero más o menos ha dicho lo de Joseph Anton, ¿sí? que, pues, que más o menos él se lo buscó y que el único responsable es precisamente Salman Rushdie al haber escrito estos versos satánicos. ¿Alguna reflexión, Cristina? Pero sí, eso que, que comentas, María Jimena, es devastador. Esa idea de te lo buscaste y te lo mereces, haber escrito otra cosa, haber tenido más cuidado. Eso pasó con Charlie Hebdo, esto pasó con Saviano y, y con muchísimos, además, de gente menos conocida. Porque al final, con Lidia Cacho, con, y luego millones de, de periodistas de regionales, locales, de, de activistas en Colombia, que activistas medioambientales, sí. muchísima gente valiente que quiere hablar, que quiere... Que quiere eh, eh, dar a conocer una realidad y, la, y, y se le echa encima no solamente el problema en sí, sino la opinión pública a nivel personal, a nivel... Eso, esa parte, como bien has dicho, María Jimena, es devastador y yo creo que por eso es más importante que nunca, un poco, un poco lo que hacemos en el festival, crear mm. espacios de conversaciones, de intercambio de ideas, eh, espacios de, también de tolerancia, mm. eh, que, que, que promueve el pensamiento crítico y el pensamiento plural. Dar voces también, mezclar voces conocidas con nuevas voces y dar voces a la gente. Yo creo que más que nunca hace falta que entre todos creamos los espacios, los podcasts, las, eh, eh, los libros para poder eh, levantar la voz. Y, y yo creo que la palabra, eh, la sátira, eh, mm. siempre tiene que oírse. Es parte de la sociedad mm. y es parte muy necesaria también ahora vivimos como una guerra cultural. Jake sí. Rowling sabe mucho de eso también. Mira. Donde la gente no puede opinar lo que quiera porque se le tilda de, sí. de ser partidaria, mm. se le tilda de ofender a otros. Eh, y es, son momentos muy complejos en realidad. Pero esto que ha sucedido yo creo que nos recuerda que no podemos dar por hecho de la libertad de expresión. Que tenemos que es un, sí. es un, es un bien ganado, preciado, es un bien, bien como decía Margarita, que, que vivimos, los que vivimos una burbuja, igual nos creemos que la tenemos, pero es, no es cierto. Y hay que, y hay que mmm, luchar por ella, hay que defenderla, hay que, hay que generar solidaridad también mm. eh, del sector a, a estas cosas y no acusar con, la, con, con el dedo. Y, no... y luego otro fenómeno, lo que le pasó a Jackie eh, Rowling, sí, son las redes sociales. Esta forma de, de amenazar mm. de forma... Eh, también anónima, brutal, visible, que también levanta odios y, y pasiones de masas um, eh, en, en redes, mm. que puede hacer también mucho daño y simplificar muchísimo la conversación. Simplificar entre blanco y negro, sí o no, 
cuando el mundo, las ideas, el, los puntos de vista está lleno de dudas, matices, grises, y eso es lo que no puede desaparecer, esa multitud de grises, ese tejido de, 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 de posibilidades que, que es la vida en sí. Fíjese que, que se habla mucho hoy de la, de, de la cantidad de información que circula. Todo se sabe, dice todo el mundo. Todo el mundo puede hablar. Eh, es decir, no es cierto que censuren a nadie. Y sin embargo, yo creo que... Lo, lo, eso me gusta, esa risa. Lo cierto es que es, 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 también está una buena oportunidad para reflexionar sobre cómo la cantidad de ruido, que es lo que estamos padeciendo es un una arma poderosa para silenciar también. ¿Qué es lo que está silenciando ese ruido? Digamos, esta, eh, esta cosa matona en muchos casos en las redes sociales o pues los gritos, digamos la forma como se está manejando desde hace unos años el diálogo político o de cualquier otra índole, eh, que es a gritos. Los gritos suenan, resuenan, entonces todo el tiempo hay ruido. Entonces, claro, estamos hablando unos, hay otros que están callados. Hay muchas, muchas voces silenciadas por encima de esos gritos, que yo creo que es algo que también tenemos que, tenemos que estar alertas a eso, no creer que el ruido que está sonando es, es lo que tenemos que estar oyendo. Sí. Es algo que está debajo de eso, lo que tenemos que estar oyendo. Lo, 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 lo que no está sonando, lo que no, lo que no es tan estridente, lo que no se ve tanto, porque ahí es donde está el problema y quizás ahí es donde está la verdadera posibilidad como de, de recuperar el poder de la, de la palabra en, en todas las instancias, que es lo que quiere y ha querido hacer siempre Rusty, como el poder de las historias. Margarita ha hablado de la palabra silencio, que yo creo que significa mucho en estos momentos, en este mundo en donde hasta en Nueva York lo están acallando. ¿Por qué hay tantas personas y tantos intereses por imponer el silencio? Claro, pero el miedo es un poco como en redes, por ejemplo, también el, el um, un poco también el, el, el sexismo que hay, o sea, la mujer, cómo se le, cómo muchas mujeres ya no quieren escribir más en redes, no quieren tener una, 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 una voz pública porque están hartas del, del odio que reciben más allá de ser escritora, pensadora, simplemente por ser mujer. O sea, que es muy complicado ese ruido, ese ruido de fondo hace, a veces hace que no te valga la pena. Pero por eso yo creo que lo, lo que hacemos en el G, que es una semillita en un, uh -huh. en un mar cierto. de es dar la voz a quien la tiene que tener, a los pensadores que están día a día trabajando con las ideas, que, están, eh, que, que buscan espacios de silencio y para pensar también, para crear, uh -huh. para, y luego eh, eh, hacerles los rockstars al momento. Ellos son los que tienen que... A ellos son los que tenemos que escuchar, a gente que duda, que está analizando el mundo, analizando el pasado, el presente y el futuro para, para, para crear algo, para gente que está acostumbrada a asimilar información, a, a, a analizar los, lo, lo, el, los crisis que comentaba yo antes, la, las, sí, no sé, y, 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 y que sea riguroso con la información y también darle espacio a lo riguroso. Ahora cualquiera puede opinar y como decías, el, más, el que habla más alto es el que más le oye. La prensa también eh, cubre todo con grandes frases, los encabezados, todo. No se hace falta podcast como este, esos espacios que, que nos da por lo menos un poco de esperanza, aunque son pequeñas semillitas en, en un mundo complicado. Claro, pero es que Cristina, los espacios de conversación tienen que ser espacios reducidos. Muchos. 
cientos de miles Muchos, de millones ya. de espacios de conversación, pero tienen que ser reducidos, porque una conversación no es un hombre perorando desde un balcón a una multitud que llena la plaza. Eso es un monólogo. Una conversación sucede en un espacio pequeño, cerrado, en donde alguien puede decir una cosa y otra persona puede disentir y la conversación prospera y es enriquecedora y aprendemos y nos cuestionamos a nosotros mismos. Entonces, esas pequeñas semillitas son las que hay que, hay que consentir y hay que echarles agüita, porque, porque lo otro otra vez tiende a convertirse muy rápidamente en gritos. Es, son las conversaciones pequeñas, no, no la cosa grandilocuente, en donde se da como el pensamiento crítico. El trasfondo que hay detrás de lo que sucedió en Nueva York, con este muchacho que apuñaló al escritor Salman Rushdie, con los asesinos que acabaron con la vida de Jaime Garzona hace 23 años, con tantos otros que hoy no están, y con tantos otros que pelechan por decir cosas y que no pueden, porque están muertos del miedo, tiene que ver con esa guerra cultural, ese significado, ese eh, nuevo escenario que se abre y que se ha denominado como una batalla cultural y que es realmente una batalla de los intelectuales de la creación con las ideologías y grupos sociales que buscan dominar con sus valores la sociedad, las creencias y sus prácticas. No es fácil, porque no solamente eh, se habla de polarización con valores sociales, sino que se tocan valores religiosos, como sucedió en este caso, con los versos satánicos y Mahoma. ¿A dónde nos lleva esta guerra cultural? ¿Qué significa y qué plantea como desafío para la libertad que tiene que tener un escritor, un director de cine, un grupo de música, un pintor y cualquiera que quiera crear en este mundo en el que estamos todos globalizados. Cristina. Pues bueno, ahora mismo existe como un nuevo puritanismo a la hora de, de abordar las ideas, de abordar la libertad de decir lo que uno piensa. Eh, está pasando también en los, en los campus, que es lo más preocupante, que hay profesores que, que tienen una idea particular y, y, y rigurosa de lo, que, de, lo, de, lo que, de lo que quieren enseñar y por no cumplir con los, lo que se considera progresista en temas trans, en temas eh, del momento de, de, de igualdad de género, de, 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 de lo que sea. Eh, 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 hay comunidades que se sienten ofendidas por esa forma de, de enseñar y la institución no, 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 no apoya al profesor, sino al, al estudiante. O sea, yo creo que ahora mismo hay una, una confusión entre lo que es eh, eh, no sé, to tolerancia, e incluso lo, 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 lo problemático al momento es que estas, estas guerras culturales, esta nueva intolerancia o, o nueva, nuevo puritanismo está pasando desde las eh, élites que se consideran más progresistas. Y ese, ese es la, el, el, el gran problema del momento, que hay, que hay una gran confusión entre, entre lo que es eh, ofender o tener una, una opinión diferente, algo tan básico como esto. Y el problema es que está pasando entre 
entre, entre los nuestros, que, es el, que yo creo que es lo trágico de todo esto. Pues la ofensa, es que esa es la palabra clave, la ofensa. La ofensa era algo que no pasaba cuando yo era adolescente, es decir... Uno ¿Pero tú no, me ofendes cuándo? Es, sí, yo no, eso yo nunca lo he tenido claro, ahora ya estoy entendiendo. Uno estaba en desacuerdo o uno expresaba su parecer. O buscaba mejor argumento, o, o buscaba fuera, mejor argumento, argumento pero en general... Yo, yo no recuerdo jamás en la vida una conversación en la universidad o, eh, o siendo maestra uh -huh. en, en la cual la ofensa fuera... Eh, porque la ofensa es una puerta cerrada. Yo no me aparto de que uno sí pueda ofender a alguien en un momento dado. Y si uno lo está haciendo inadvertidamente, creo que el deber del interlocutor es señalar el hecho de que lo que uno está haciendo es... Es una ofensa. Es una ofensa o, o para el otro que es lo que hubiera pasado con versos satánicos para volver a nuestro tema sí desde una cierta perspectiva religiosa que yo no entiendo yo soy muy ignorante en eso es, está claro que sí hay lugar a una, a una cierta ofensa en ese caso uno usa su derecho sagrado de no leer pero no impone el silencio al, a, a los al demás resto. al resto del mundo entonces, la, la ofensa es una puerta en las narices. Es decir, es la versión liberal y bien pensante del tú cállate de, de, de los adultos con, con, con nosotros o, o con las mujeres. Digamos, tú cállate fue el, la frase más, de, de muchas maneras, eh, más, que más hemos oído de las mujeres en la historia en los últimos 200 o 300 años, no seas tonta, tú no sabes de eso, ándate a la cocina, tráenos un café, en serio, tú cállate. La ofensa es la versión, digamos, glorificada del tú cállate, yo creo. Por eso, y entonces cuando termina uno haciendo la diferencia entre una ofensa y una opinión. Claro, ahí está el problema, sobre todo en, 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 en universidades, como la universidad es un lugar donde uno tiene que estar eh, 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 no sé, eh, discutiendo ideas, eh, eh, viendo los límites de todo, claro. eh, obviamente en, 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 un, en, un, en un contexto de, de, de respeto, de, de libertad de expresión, pero no pueden, o sea, eh, como lo has dicho muy bien Margarita, no, no puede un estudiante cerrar una puerta porque escucha algo, con lo que no está de acuerdo. Y, y, y el problema es que ahora mismo casi defiende más al estudiante que al, que al profesor. Por ejemplo, es en ese contexto particular. O el caso, por ejemplo, de Jackie Rowling, que tiene Uf, una opinión sí, particular bien. sobre el tema trans, o lo, que, o lo que fuese, lo comenta y se le echa el mundo encima. Mm. Se le cancela, que es la otra palabra, en eventos literarios, en, en revistas por sí. un momento. Nadie la quiere tocar en un momento. La, el problema es que esa ofensa eh, da miedo ya, asusta al sector. Un poco como lo que le pasó a Rush. Lo mismo. Nadie quería tocarle, nadie quería acercarse a él. Ahora alguien comete una de esas ofensas en estas guerras culturales y no le quieren tocar por una temporada. Eh, Philip Pullman, el escritor británico, también sí. dijo algo, defendió algo, se equivocó, quién sabe. Y meses después, ¿no? que los, los periódicos y, y evitaban comentar sobre él. Yo que tuve una experiencia que íbamos a escribir un artículo, sí. no querían que escribiéramos sobre su nombre. Y, y, y o sea, hubo, hay como un silencio, como un no querer tocar a alguien que ha ofendido a alguien, y eso es un, 
un, un error, un horror, de cerrar unas puertas en un momento que hace falta dialogar, hace falta, obviamente, respetuosamente, y obviamente la ofensa como tal existe, pero no en ese contexto en el que estamos hablando. Y un poco todo el tema del... Claro, la religión, un poco como lo, lo de Charlie Hebdo. Charlie Hebdo le iban a dar un... El, el, a los sobrevivientes de Charlie Hebdo le iban a dar un premio sí. del Penn Awards por la valentía, por tal... Y mucha gente dentro del, del, sí. del grupo este de Penn de escritores eh, decidieron que no. Que, que, que no era no era oportuno porque él sí había ofendido a, a, a alguna comunidad. Pero claro, la sátira tiene que tener un espacio sí. en la sociedad también. Esto escribió Salman Rushdie en su libro Joseph Anton, que es esta biografía en la que él cuenta qué es lo que le pasó desde que Khomeini lo señaló y lo condenó a través de una fatua. El mayor peligro de la creciente amenaza era que los buenos hombres cometían el suicidio intelectual y lo llamaban paz. Los buenos hombres se rendían al miedo y lo llamaban respeto. Una sociedad que permite que sus escritores vivan con el miedo los termina acabando. Y esto no nos puede pasar en este mundo globalizado, ni aquí ni en Estados Unidos. El silencio y el miedo no pueden ser los compañeros de ninguna creación literaria, ni de ninguna creación artística. Y si no somos capaces de crear una sociedad en la que los creadores puedan ejercer, puedan escribir y puedan contar y puedan mostrar y puedan pintar lo que sienten y lo que piensan, pues estamos entonces construyendo una sociedad que poco vale. No se puede confundir el respeto a los demás con la opinión y la creación de una conciencia crítica, que es en el fondo el objetivo final de todos los artistas, los creadores. Sin conciencia crítica, pues no hay democracia. A Fondo es un podcast original de Spotify. Producción general, Lucy Moreno. Editor de contenido, Adrián Ateortúa. Edición de audio, David Jaque y Blue Velvet. Música original del maestro Oscar Acevedo. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzano.